0: Estamos de volta para mais um Nisto Cremos. Antes de mais, quero cumprimentar, dar as boas-vindas ao teólogo Paulo Lima. Paulo, mais uma vez, bem-vindo.
1: Olá, Daniel. É sempre um prazer e, como eu sempre digo, é um prazer estar contigo e
0: Olha, eu vou-te pedir desculpa, mas eu não ouvi nada do que tu disseste. Eu vou-te pedir que possas repetir.
1: Estou a dizer ah, que é um prazer é assim. estar contigo e como eu sempre digo.
0: Eu tinha-te tirado o pio e não ah, é justo. Não é justo. Olha e sobretudo num programa como hoje tu hoje tens, eu diria de uma forma sintética vais-nos falar sobre morte e ressurreição sim mas eu diria que é provavelmente dos assuntos bíblicos se quiseres dos assuntos teólogos que mais confusão tem trazido nos últimos tempos porque a tradição tem trazido muitos erros acima desta doutrina, não é? Pois,
1: por isso é que nós vamos pegar na Bíblia e vamos ver o que é que a Bíblia
0: diz É todo teu, o teu espaço inteiro antena
1: como tu disseste, o, o, o programa de hoje é sobre a esperança cristã perante a morte. Porquê? Porque nós cristãos, perante a dura realidade da morte, nós temos uma esperança vibrante. De acordo com a Bíblia, e eu penso que os nossos ouvintes que são cristãos sabem isto claramente, a morte não é necessariamente o destino final dos seres humanos. Na verdade, a morte é um inimigo vencido. Cristo venceu a morte ao ressuscitar no domingo de Páscoa, e ele fez para que nós pudéssemos ter esperança. E assim, hoje vamos descobrir o que é que a Bíblia tem a dizer sobre a morte e sobre a ressurreição. Veremos o que acontece aos seres humanos quando morrem, segundo a Bíblia, claro, e descobriremos a solução de Deus para a morte, também segundo a Bíblia. E após terminarmos este breve estudo sobre a morte e a ressurreição, poderemos sair daqui com o coração confortado pela promessa de Deus de que também nós podemos vencer a morte tal como Cristo venceu. E para iniciarmos o nosso estudo... Nós vamos começar por abordar a natureza mortal do homem e o estado do homem na morte. Ou seja, como é que vamos ver alguns textos sobre que nos explicam qual é o estatuto ontológico do homem, que é uma maneira cara de dizer como é que é o modo de ser do homem segundo foi criado. E também vamos ver qual é o estado do homem na morte. Ou seja, quando o homem morre, um homem, é uma mulher, um ser humano. O
0: homem, como ser humano. Sim. O que
1: é que acontece? O que é que se passa? O que é que está, que é que está a acontecer na, nesse momento? Então vamos começar por ver a natureza mortal do homem. Se nós quisermos compreender verdadeiramente a natureza mortal do homem e o estado do homem na morte, nós devemos começar, Daniel, por descobrir o que é que a Bíblia ensina sobre a natureza do homem. E para o fazermos, devemos voltar-nos para o relato da criação. Nesse relato, é-nos dito que Deus começou por criar o homem a partir do pó da terra, formando o seu corpo com elementos inorgânicos presentes no sol. E depois de ter modelado o corpo... O texto de Bíblia diz que Deus soprou em seus narizes o fogo da vida. E esse corpo material animado pelo Espírito de Deus tornou-se então o que a Bíblia chama uma alma vivente. Isto está em Gênesis 2, 7. Nota, Daniel, que o ser humano foi feito uma alma vivente apenas quando se deu a união do fogo da vida vindo de Deus com o corpo feito a partir do pó da terra. Portanto, a Bíblia entende por alma e, a, e o hebraico a, o termo hebraico é nefesh a Bíblia entende por alma, por nefesh o ente que resulta da união do corpo material com o espírito representando o espírito o poder vital vindo de Deus que dá a vida o ser humano é uma alma vivente na medida em que é um corpo animado pelo espírito de Deus doador da vida
0: ou seja, estamos a dizer então que o ser humano, já aqui vemos que há muita confusão porque uh, a tradição cristã leva a crer que nós somos possuidores de uma alma vivente e o que tu nos estás a dizer claramente é que nós não temos uma alma vivente mas nós somos Sim. uma alma vivente.
1: A alma não é uma parte etérea do ser humano distinta do corpo que seria a sede da consciência e participaria da imortalidade, ou seja, na, aquela ideia que a alma é uma espécie de um fantasma, de um, um, uma entidade não corporal que, que seria distinta do corpo e que seria a sede da consciência dos pensamentos, das emoções, dos sentimentos e que participaria da, uma, da imortalidade, não é isso que a Bíblia nos diz a alma é o próprio ser humano total enquanto ser vivo corporal convém ter presente, Daniel, que a Bíblia fala dos animais como sendo também almas viventes porquê? porque eles são igualmente corpos vivos, animais pelo fogo de Deus, e os nossos ouvintes agora devem estar o okay, que? um animal é uma alma vivente, mas como é que é isso? Se não acreditam em mim, podem ver Gênesis 9, capítulo 9, versículos 10, 12, 15 e 16, entre outros textos que eu podia citar, em que aparece claramente dito que o animal são almas viventes como os seres humanos.
0: Na realidade, são, ao mesmo tempo, a equação que soma o pó da terra.
1: Um corpo. Com um corpo. Um corpo. Animado pelo Espírito de Deus que dá a vida.
0: Mais o sopro de Deus, Ou igual à alma Deus. vivente. Portanto, por isso é que quer seres humanos. Quer animais, animais, são ambos alma vivente. Já
1: vamos ver um pouco mais sobre isso. Mas, sendo assim, como é que descreve a Bíblia o processo da morte? O que é que acontece quando um homem morre? Um ser humano morre. De acordo com as Escrituras, quando um homem morre, o seu corpo, feito do pó da terra, cá está, volta à terra. E o Espírito, ou o fogo de Deus, volta a Deus que o concedera. É o que nos diz Eclesiastes 12, 7 e Salmos 104, 29. Esta realidade que o livro de Job traduz quando afirma o seguinte em Job 34, 14 e 15: Se Deus levasse de novo a si o seu espírito, se concentrasse em si o seu sopro, expiraria toda a carne no mesmo instante e o homem voltaria a ser pó.
0: Ou seja, se em vez de fizéssemos esta soma, esta equação, a subtração, uma subtração, diríamos claramente que que a alma vivente deixa de existir
1: exatamente, se Deus retirasse o seu espírito o fogo, que é o, que é o, o princípio que anima, que dá a vida aos seres humanos e aos animais Uh, se, esse espírito fosse, se esse fogo se esse espírito fosse retirado, o homem voltaria a ser pó e os animais voltariam a ser pó.
0: Poderia dizer, então, que... Uh, que é o que acontece quando um homem morre e vai para a terra, transforma-se em pó. Exatamente. Uh, diria, então, que pode haver aqui alguma confusão naquilo que é a tradição cristã, alguma confusão entre este sopro da vida com alma vivente, não é? Porque, Sim. muitas vezes, a pessoa tem noção, e por isso nós ouvimos alma imortal, exatamente. expressões como esta, que... Uh, são contraditórios ao relato bíblico.
1: Exato, são contraditórios. Porque as pessoas interpretam o espírito como sendo a, a, alma, não é? a alma. É o que eu estou a dizer. Como é, esta uma, uma entidade consciente, neste, e não é isso.
0: Este sopro de Deus como se fosse... Uma é, entidade
1: consciente a, da pessoa.
0: Que, que traduzem como alma, não é?
1: Sim. Portanto, isto não é estranho. É que a Bíblia ensino que o processo da morte de um homem é semelhante ao processo da morte de um animal. Os homens morrem da mesma forma que morrem os animais. Isto pode parecer muito duro para as pessoas que estão a ouvir aqui, mas eu, eu vou mostrar que o sábio Salmão ensinou claramente esta verdade ao escrever o seguinte em Eclesiastes 3, versículo 18 e 19, que eu vou citar. Diz assim, quanto aos homens, pensa assim, Deus os põe à prova para lhes mostrar que são animais, pois a sorte do homem e a do animal é idêntica. Como morre um, assim morre o outro e ambos têm o mesmo alento, ou se quiseres o mesmo fogo, ou se quiseres o mesmo espírito. O homem não leva vantagem sobre o animal, porque tudo é vaidade, ou seja, tudo é vão. Tudo caminha para o mesmo lugar, tudo vem do pó e tudo volta ao pó. Portanto, o que eu disse, que parece muito estranho, dizer que a morte de um homem e do um animal são semelhantes à luz da, da ontologia bíblica, portanto, da, da doutrina bíblica sobre o modo de ser humano e animal, é, é, é uma verdade. Há uma diferença que é evidente, nós temos consciência... Uh, e temos consciência temos consciência de nós mesmos e temos consciência moral que os animais não têm a consciência moral mas no que toca ao essencial do modo de ser da
0: vida diríamos da assim, vida a parte vida vivente, como ser vivente não é
1: a parte vivente do como ser, ser vivo sim como ser vivo o homem e o animal são segundo a Bíblia dotados das mesmas características um corpo animado pelo espírito ou pelo fogo que vem de Deus e que dá a vida.
0: Eu não quero, nem por sombras, adiantar o que tu tens para dizer antes, só porque queria fazer alguns raciocínios lógicos. Então, esta noção que eu vou colocar nestas palavras para ser perceptível para quem nos está a ouvir, a noção de alma penada ou de uma alma que anda por aí a vaguear, ou até mesmo a noção mais extremada da alma de reencarnação... Isso isto não existe na Bíblia, não é? Não. Porque acabaste de dizer e repetir quer para o homem, quer para o animal que o sopro de Deus volta para, para Deus
1: o, o sopro de Deus é o okay. quê? É, isto é um bocado difícil de explicar porque, porque a Bíblia, Bíblia e as imagens para traduzir realidades que são difíceis de conceber mesmo bons para os cientistas do, da modernidade se perguntares a um biólogo como é que ele define a vida ele vai ter algum problema sério para te, para -te responder porque ainda os biólogos ainda não sabem bem o que é a vida mas na, no Antigo Testamento e no Novo Testamento os, os autores que receberam a revelação de Deus decidiram traduzir esse princípio que anima os corpos vivos dos animais ou dos homens é, é simbolizado pelo fogo de Deus que Deus confere este,
0: com, esse ruar, não é? que, o
1: ruar, o espírito o, que Deus concede sopra, sopra que no sopra no nas cerveja. narinas é isso que anima o corpo e que faz do homem uma alma vivente como faz de um animal que tem um corpo animado por um por ruar também um, um animal vivente. Um então
0: podemos também. claramente afirmar já que a noção de alma imortal não existe.
1: Eu vou dizer, a Bíblia ensina que o homem é um ser mortal, e eu estou a citar, é um ser mortal por natureza. Estou a citar Salmos 8.4 e Isaías 51.12. E depois estou a citar ainda Timóteo 6, 15 e 16 porque diz que Deus é o único que possui a imortalidade. Ora, se Deus é o único que possui a imortalidade fica evidente que mais ninguém, mais nenhum outro ser, o universo tem por si mesmo a imortalidade, por si mesmo, intrínseca a si à sua natureza. Eu Só Deus é assim. Eu
0: sempre achei uh, um, um assunto demasiado confuso a noção que o ser humano, que fiel a Jesus, recebe por recompensa a imortalidade. Sim. Se ele já, já possui isso, mais à não, mas se ele já possui isso, é, não faz muito não sentido. Faz não. Muito sentido não. Não,
1: nós vamos ver isso à frente. Devido à queda moral de Adão e Eva, os seres humanos perderam o gozo da vida eterna, tornando-se passíveis de morte. E por isso Deus disse a Adão que após ele ter caído em pecado o seguinte, em Génesis 3.19, tu és pó e ao pó tornarás. E assim o destino do ser humano fica determinado quando morre, porque como diz Job 14.12, até que não haja mais céus, não acordará nem ser grado o seu sono. Pois bem, estabelecemos até aqui biblicamente a natureza mortal do homem, Convém agora que compreendamos o estado do homem na morte, ou seja, o que, é que, o que é que acontece ao homem quando ele está morto? Quando ele dá o último suspiro, a última, expira, faz a última, o, o último, expira a última vez, o que é que acontece? Quando o homem morre, diz-nos Salmos 14, 146, 4, naquele mesmo dia aparecem os seus pensamentos. Os seus sentimentos também desaparecem, pois as Sagradas Escrituras dizem-nos, falando dos mortos, o seguinte, em Eclesiastes 9, 6, que o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já apareceram. A Bíblia também nos diz que os mortos nada sabem acerca dos seus entes queridos que ainda vivem, é o que nos diz Job 14, 21. Aliás, em Eclesiastes 9, 5, diz-nos que os mortos não sabem coisa nenhuma, nem participam nos assuntos do mundo dos vivos. De facto, o sábio Salmão escreveu em Eclesiastes 9.6 que os mortos já não têm parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E esta situação verifica-se, Daniel, porque quando o homem morre, nada resta do conhecimento humano. Como diz Eclesiastes 9.10, tudo o que te vem à mão para fazer, fal, conforme a tua capacidade, pois no Sheol, para onde vais, não existe obra, nem reflexão, nem conhecimento, nem sabedoria. O Sheol... É uma palavra hebraica que é intraduzível, mas que significa o mundo dos mortos. Ou seja, é a sepultura coletiva da humanidade. É onde todos os seres humanos que deixam a terra e morrem, estão. Estão no seio da terra, estão enterrados, estão no Sheol. E, portanto, é claramente dito que no Sheol pronto tu vais, porque é o destino de todos os seres humanos morrer, não existe obra, nem refeição, nem conhecimento, nem sabedoria. Quer dizer que na morte não existe nada disto.
0: Eu preciso que tu, certamente... Quando achares pertinente, possas explicar algumas coisas ah. uh, que realmente são, uh, eu, não, eu não diria que são chocantes, mas que chocam, uh, vão não é ao encontro, mas de encontro hum. àquilo que comumente é conhecido na tradição cristã. Em primeiro lugar, a noção de que quando morremos, vamos imediatamente para o céu. Portanto, se quando morremos, temos um resultado de ir para o céu. A, al a alma não não chega a aparecer a nem aí para Jesus porque por isso é, que
1: Jesus... é concebido que a alma é, é imortal com a tradição cristã Concebe con normalmente a tal alma imortal mas isso não tem base na teologia bíblica nem na antropologia bíblica Ou seja, na a doutrina sobre o homem não mostra isso a doutrina bíblica sobre o homem não mostra isso por
0: outro lado, a por outro lado toda eu diria passando a expressão a teologia espírita sim. se quisermos usar sim. esta expressão Posso a teologia usar, sim. espírita sim. mas muitas vezes enraizada na tradição cristã uh, sobre os espíritos que, que, os adivinhos tudo isso Uh, só pode estar, só pode ter a base esta noção contrária à que nos estás a apresentar hoje, é contrária à Bíblia de alguma coisa tipo alma que pensa, que tem sentimentos, que tem conhecimento.
1: Mas eu acabei de mostrar que a Bíblia diz que na morte não há nada disso:
0: então, quando o homem temos é morto, um não há problema. pensamentos, temos não há consciência,
1: problema. não há sentimentos, não há, não há nada a fazer, não, há, não se faz nada quando se está morto. Não há, não há nada que os mortos tenham a ver com o mundo dos vivos, não podem interferir de maneira, e porquê? Porque a Bíblia compara a morte com um profundo sono sem sonhos penso que os nossos ouvintes lembram-se daquela passagem que Jesus escreve a morte do seu amigo Lázaro como sendo semelhante ao sono em João 11, versículos 11 a 14 Jesus diz ah, vamos disputar Lázaro que ele está a dormir Lázaro dorme, vamos despertar. lo E os tipos perguntam, mas se está a dormir, vai, vai se salvar, vai ficar bom. Jesus diz, não, Lázaro está morto. Portanto, lá, Jesus escreve a morte do seu amigo Lázaro como um sono. Porquê? Porque não há consciência. Mas não é só eu. O Patriarca Job também fala da sua morte futura como sendo um sono tranquilo, em Job 3, versículos 11 e versículos 3. E o Rei David escreve igualmente a sua morte como sendo semelhante a um sono, em Salmos 13, 4. Para a Bíblia, o morto está como que ia dormir no pó da terra. É o que nos diz Daniel 12, 2. E permanecerá, até aí, permanecerá aí até ao fim deste mundo. Pois, como nos diz Job 14, 12, até que não haja mais céus, não acordará nem despertará do seu sono. Portanto, o que acontece é que os mortos... O que é mortos, que
0: significa isso? Desculpa-lá. O que é que é isso não haja mais céus?
1: Até ao fim do mundo, pronto. Vou usar uma expressão mais comum.
0: Até à segunda, até vinda, à segunda
1: de a vinda de Jesus. Muito bem. Uh, os mortos não despertarão do seu sono. E vamos ver mais à frente porque tem a ver com a doutrina da ressurreição que a Bíblia nos ensina.
0: Essa também é outra, desculpa lá fazer mais hum. aqui um parênteses, é algo que realmente, pelo menos, deveria levar as pessoas a pensar. Então se eu quando morro, vou imediatamente para o céu, o que é que significa a segunda vinda de Jesus? E o que é que significa a ressurreição na segunda vinda pois, de Jesus? Vamos ver isso
1: mesmo. É, mas é um paradoxo que, que existe realmente na doutrina tradicional que os cristãos normalmente aceitam, sem, sem conhecerem a fundo de, o que a Bíblia diz. Mas agora a pergunta é, sendo este o destino de todos os homens, a morte, a pergunta que nos aflige a todos deixa-se enunciado de modo bem simples. Em Job 14,14. 14, Morrendo o homem, porventura tornará a viver? o que é o mesmo que perguntar como pode o homem obter a imortalidade nota que o homem não tem a imortalidade mas como é que ela pode obter Paulo dá-nos a resposta o apóstolo diz-nos ele diz-nos que Cristo em 2 Timóteo 1.10 não só destruiu a morte mas também fez brilhar a vida e a imortalidade pelo Evangelho pelo Evangelho é pela fé em Jesus que podemos ser herdeiros da vida eterna, o que significa que a partida não a temos. Ou seja, o Evangelho
0: é todo o plano da salvação.
1: Sim, é pela, pela aceitação das provisões feitas por Deus no plano da salvação que nós podemos ter a vida eterna, o que significa que se nós temos a vida eterna por esse modo não a temos antes inerentemente em nós.
0: Por isso é que ela é uma graça divina, não é? É
1: uma graça divina e por isso é que o texto bíblico que, que eu citei na há bocado, os textos bíblicos que eu citei dizem claramente que só Deus tem imortalidade. Os seres humanos não têm imortalidade. Essa coisa da alma imortal que todo o ser humano supostamente tem é uma falsidade, não é bíblico. Não é pensamento bíblico. Porque é interessante ver, o apóstolo João reforça esta ideia de que a, bíblia, que a imortalidade vem pelo Evangelho. Ele diz assim em 1 João 5, 11 e 12 e o testemunho é este. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. E aqui refere-se a vida eterna. Portanto, isto é claríssimo como água uh, quando sai da torneira.
0: <risos> Portanto, uh, mas aqui temos uma, já uma perspectiva... Por isso é que tu lhe chamavas de esperança no início do Sim, nosso programa. Exatamente. Portanto, quem tem Jesus tem vida. A questão diz. é quando, não
1: A questão é
0: quando. É quando é que se passa a ter essa vida. O
1: que temos que saber é que Deus está disposto a dar-nos imortalidade se, e aqui o se é importante, se colocarmos a nossa fé no sofrir de Jesus Cristo. E apontando para a situação presente da humanidade, Paulo disse claramente em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. No entanto, ele também fez notar que, e ele diz... A graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, e o próprio Jesus Cristo foi muito claro sobre a oferta da vida eterna que ele tem para todos aqueles que o aceitarem pela fé como salvador. Uh, no texto de João 11, 25, diz assim "Disse lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Portanto, esta é que é a esperança do cristão. É a ressurreição que Cristo tem para oferecer a todos aqueles que aceitam o seu sacrifício na cruz. E Cristo pode fazer esta promessa, que é uma promessa muito forte, porque será precisamente Ele que chamará de novo à vida os mortos justos que dormem no pó da terra. Quando chegar o último dia da história do nosso planeta, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que o ouvirem viverão. É o que nos diz João 5.25. Os mortos justos serão então ressuscitados voltando à vida. Ou como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 4, 16. Quando o Senhor, ao sinal dado à voz do arcanjo e ao som da trombeta divina, descer do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Será então, Daniel, que os mortos receberão o dom da imortalidade, ou seja, mas só aqueles homens e mulheres que fizeram de Jesus o seu Salvador e o seu Senhor. E esta é a boa nova do Evangelho de Cristo. E agora, eu queria ver mais de perto contigo e com os nossos ouvintes, esta promessa bíblica sobre a ressurgação dos mortos para a vida eterna, porque é dela que depende a nosso, o nosso futuro. Como eu já disse, só Deus tem a imortalidade, a Bíblia é clara, o homem é uma alma vivente enquanto está uni, o corpo está animado pelo Espírito que vem de Deus, o tal Ruach em hebraico, uh, por fogo de Deus, e parece quando essa quando esse Espírito lhe é retirado, e, eu, e esse Espírito não é algo consciente, é o poder que dá a vida que vem, que vem da parte de Deus. Portanto, isso significa que nós à partida não temos a imortalidade, nós precisamos ganhar essa imortalidade, temos essa esperança, é oferecida por Deus, pela fé em Jesus, mas nós temos que, temos que ela tem que nos ser concedida, ela não é inerente em nós, nós não temos uma alma imortal que vai diretamente daqui para o céu quando nós morremos. Se, se até, é o que dizia na bocado, se isso fosse assim, qual era o propósito da, da ressurreição? Que propósito é que serviria? Mas
0: quando tu falas um, qual era o propósito da ressurreição, eu acho que a maior parte das pessoas não tem noção, que, a noção que tu queres trazer da ressurreição. Vamos porque as pessoas aqui. acham que a ressurreição é um, instantânea. Ou seja, tu mortes, tu morres... Tu morres e, de alguma forma, suscita a tua alma e vai para o céu. Ou seja, não é... Não, nesse... eles,
1: não, não eles não pensam que solução. É, o que a tradição católica, nomeadamente, e, mas não só, diz é que quando tu morres, há uma parte em ti que é etérea, não material, que é consciente e que é imortal... A, a tal suposta alma. A alma, a suposta alma, que sai de ti e que vai para o céu, ou para o, céu para o inferno, conforme o teu comportamento. Uh, ou para o purgatório, no caso dos católicos, que acreditam no purgatório.
0: Uma coisa uh, a meio termo.
1: Portanto, sim... Uh, mas não é isso que a Bíblia diz. Logo à partir não é isso, porque a alma não é isso. A alma, segundo a Bíblia, não é isso. Não é uma entidade imaterial, etérea, consciente e imortal. Não não é isso, logo à partida. E depois o texto, como já disse, eu vou, eu vou reforçar, o texto claramente bíblico diz: só Deus tem imortalidade. Portanto, tu não podes ser imortal. E, e, só, e os textos que eu também citei ainda há pouco disseram claramente que essa imortalidade pode ser conquistada por seres humanos, mas é um dom gratuito de Deus em resposta à tua... À, por sua vez, à tua resposta de fé em Jesus Cristo.
0: Mas nós sabemos, por exemplo que outras entidades como os anjos são imortais não são
1: imortais, eles, então. eles não morrem mas não são imortais em si eles, o que acontece é que eles como os anjos fiéis permaneceram fiéis a Deus e portanto foram dotados de, de uma vida sem fim mas eles não são imortais em si mesmo e a prova disso...
0: Eles são é possuidores dessa essência divina.
1: Não, a prova que eles não são imortais é que os anjos Infiéis que se revoltaram contra Deus vão ser destruídos no, tempo do, no fim, no fim do, do problema do pecado ser resolvido. O satanás e os seus anjos vão ser destruídos. Portanto, o que mostra que eles não são imortais.
0: Mas mesmo aí há muita confusão porque a tradição cristã acredita que eles vão ficar a ser destruídos eternamente. Portanto, eles manteriam-se vivos, mas em sofrimento toda a Isso eternidade.
1: É, é, seria objeto de um outro programa que é a, a verdadeira noção do que é o inferno, segundo a Bíblia. O que é que é o inferno? Mas era melhor não, não entrarmos por aí. Não,
0: não, não. Mas é só para te dizer que ou seja a tradição cristã arranjou uma solução para aquilo que tu estás a dizer ou seja porque eles
1: não arranjam, eles são obrigados a pensar assim porque eles partem do princípio que a alma a tal alma é imortal mas quando não, ela não é segundo a segunda Bíblia não
0: vamos explicar mas uh, claramente o que o texto bíblico significa é que o resultado dessa morte é eterna ou seja quando morrem morrem para sempre e morrem de vez morrem sim. de vez e, o, e, e, e também eles voltam ao pó da terra é? porque Exatamente. da terra porque se transformam em cinzas mas temos então uh, algo vamos mais a, a ressurreição dos mortos para a vida, a vida eterna explicasse essa parte
1: Deus fez desde a antiguidade uma promessa ao seu povo acerca dos, dos que apareceram na morte e a promessa está em Ezequiel 26, 19 e diz assim os teus mortos tornarão a viver os teus cadáveres ressurgirão o profeta Ezequiel expõe claramente esta promessa de Deus em Ezequiel 37, 12 e 13 quando diz assim assim diz o Senhor Yahvé eis que vou abrir os vossos túmulos e vos farei subir dos vossos túmulos ao meu povo e vos reconduzirei para a terra de Israel então sabereis que eu sou Yahvé quando abrir os vossos túmulos e vos fizer subir de dentro deles, ao meu povo. Ora, diante destas promessas de Deus, torna-se claro, em Provérbios 14, 32, que o justo até na sua morte tem esperança. De facto, a ressurreição era a esperança do justo e sofredor Job. Perante a catástrofe em que se tinha transformado a sua vida, ele exclamou o seguinte, em Job 19, 25 e 26, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra e depois de consumida a minha pele ainda em minha carne verei a Deus. Esta esperança na ressurreição geral dos mortos justos, ao ocorrer no último dia, era também a esperança dos crentes judeus do tempo de Cristo. Por exemplo, Daniel, Marta, a irmã de Lázaro, queria que o seu falecido irmão ressuscitaria, diz-nos ela, na ressurreição no último dia. João 11:24. A mesma esperança tinha o apóstolo Paulo o objetivo que ele tinha na vida era alcançar a ressurreição dentre os mortos. Filipenses 3,11. Paulo acreditava que Deus iria ressuscitar todos os que tivessem crido em Jesus da mesma forma que ele tinha ressuscitado o próprio Cristo. É o que Paulo nos diz em 1 Coríntios 6,14 e em 2 Coríntios 4,14. Esta esperança de Paulo na futura ressurreição dos mortos justos estava alicerçada na promessa que Jesus tinha feito aos seus discípulos. Em João 11, 25, Jesus diz assim, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E em João 6, 14, ele diz, sim, esta é a vontade do meu pai, quem vê o filho e nele crê tem vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Nota bem esta associação aqui entre tu teres a vida eterna porque cresce num filho de Deus e seres ressuscitado no último dia. O que é que, o que significa, significa... Último Desculpa lá, o último dia? O último dia é a vinda de Jesus. Uh, o que significa que até tu seres ressuscitado, tu não tens a vida eterna. Tens a promessa da vida eterna, mas não tens a vida eterna. Não estás no céu ou no inferno a sofrer ou a gozar as delícias do céu ou a sofrer as angústias do inferno. Agora, Jesus pode fazer esta promessa porque graças à sua morte e à sua ressurreição gloriosa, ele tinha conquistado o poder sobre a morte, adquirindo simbolicamente as chaves da morte e da sepultura, é o que nos diz Apocalipse 1, 17 e 18 portanto, por Cristo é possível a ressurreição dos mortos ou como escreveu Paulo em 1 Coríntios 15, 20 a 22 com efeito, visto que a morte veio por um homem também por um homem vem a ressurreição dos mortos, pois assim como todos morrem em Adão, em Cristo todos receberão a vida. Esta promessa da ressurreição para os justos é crucial, porque se não houvesse ressurreição dos mortos, não haveria qualquer esperança para a humanidade, como o próprio Paulo diz em 1 Coríntios 15, 16 a 18, pois se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, ilusória é a vossa fé. Ainda estais nos vossos pecados. Por conseguinte, aqueles que adormeceram em Cristo estão perdidos. Nota bem, o que Paulo está aqui a dizer, trocando por miúdos, é que se não houver ressurreição para os justos no tempo do fim, como Jesus prometeu, então todos aqueles que morreram em Cristo estão perdidos. Ou seja, não têm esperança de vida eterna. O que significa que eles não têm esperança porque eles não, há, não há alguém interente neles a tal alma imortal que vai para o céu gozar as delícias do céu enquanto estão à espera que se resolva o problema na Terra. Não há isso. Portanto, o a único a única acesso à vida eterna, em nome de Cristo e pela fé em Cristo, é através da ressurreição.
0: Tu até mencionaste no, no início do, da, da, desta parte da, da, da nossa conversa que os mortos justos seriam ressuscitados em primeiro lugar. Sim. Até, o que significa.
1: Vamos estudar isso agora.
0: Que, que há vários tempos em que. De ressurreição. De ressurreição.
1: Sim. Nós vamos estudar agora mais perto o fenómeno da futura ressurreição dos mortos, tal como é exposto na Bíblia. Sabemos que a ressurreição ocorrerá apenas quando a história deste mundo chegar ao fim, pois é-nos dito que o morto. Em, em Job 14, 12 a 12, a 10 a 12 que o morto até que não haja mais céus não acordará nem será gerado o seu sono a Bíblia diz-nos que haverá duas ressurreições distintas e separadas a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios é o que nos diz Daniel 12, 2 e Atos dos Apóstolos 24, 15 falando sobre si mesmo Cristo ensinou claramente em João 5, 28 e 29 o seguinte todos que repousam nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem feito o bem para uma ressurreição de vida, os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de julgamento. Portanto, a primeira ressurreição será a dos mortos justos. É a primeira ressurreição.
0: Essa será precisamente no momento da segunda vinda de Jesus.
1: Sim. E o Apocalipse descreve assim a primeira ressurreição. Descreve isto, é um texto um bocadinho bom, tem em Apocalipse 20, versículos 4 a 6, e diz o seguinte. Vintam tronos... E aos que neles se sentaram foi dado poder de julgar. Vi também as vidas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e dos que não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, nem recebido a marca sob a fronte ou na mão. Eles voltaram à vida e reinaram com Cristo durante mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Feliz e santos aqueles, aquele que participa na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem poder. Eles são sacerdotes de Deus e de Cristo, e com ele reinarão durante mil anos. Portanto, esta primeira ressurreição é a ressurreição dos justos, que se dá quando Jesus voltar. Há uma segunda ressurreição. Há. A segunda ressurreição será a ressurreição dos ímpios para, enfeitar, para enfrentarem o juízo final. O livro de Apocalipse também nos descreve esta ressurreição. Em Apocalipse 20, 11 a 13, diz assim, Vi depois um grande trono branco e aquele que nele se assenta. O céu e a terra fugiram da sua presença sem deixar vestígios. Vim então os mortos, grandes e pequenos, em impé diante do trono e abriram-se os livros. Também foi aberto outro livro, o da vida. O mar devolveu os mortos que neles jaziam. a morte e o hades entregaram os mortos que neles estavam e cada um foi julgado conforme a sua conduta. Este é o julgamento, é a ressurreição, <coughs> perdão, para o juízo ou para o julgamento e é a segunda ressurreição depois dos mortos de terem, portanto, depois dos mil anos. É o que eu vou agora explicar. Estas duas ressurreições, a dos justos e a dos ímpios, são separadas por mil anos. De facto, o Apocalipse afirma claramente que os justos ressuscitarão primeiro, antes do começo do milénio, e que os ímpios ressuscitarão apenas após o termo do milénio. É o que nos diz Apocalipse 20, 4 e 5. O texto diz assim, E vi também as vidas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e dos que não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, nem recebido a marca sob a fronte ou na mão. Eles voltaram à vida e reinaram com Cristo durante mil anos. Os outros mortos, que são os ímpios, por exclusão de partes, não é? contudo, não voltaram à vida até o término dos mil anos. Portanto, o milénio, que, que nos é apresentado em Apocalipse 20, separa as duas ressurreições. Primeiro, a ressurreição dos justos, que acontece quando Jesus volta e que mar marca a contagem do começo do milénio. passa se os mil anos que eu não vou dizer agora em quê, para não confundir as pessoas que estão a ouvir, mas há uma atividade que os Jesus vão desempenhar, passam-se os mil anos, e depois, no fim desses mil anos, é que há a ressurreição dos ímpios, para o tal ressurreição do julgamento ou do juízo, para eles serem condenados pelos, pelos atos que praticaram durante a sua vida. Ora, o apóstolo Paulo afirma claramente que a primeira ressurreição, a ressurreição dos crentes em Cristo, ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Jesus. Em 1 de Coríntios 15, 22 e 23, ele diz-nos exatamente isso. Ele diz-nos, Pois isto vos declaramos, segundo a palavra do Senhor, que os vivos, os que ainda estivermos aqui para a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que morreram, porque o Senhor, ao sinal dado à voz de arcanjo e ao som da trombeta divina, quando, perdão, quando o Senhor, ao sinal dado à voz de arcanjo e ao som da trombeta divina, descer do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, os vivos que estivemos lá, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o um encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Isto diz-nos em São Municentos 4, 15 a 17. Portanto, ficou claro para ti que os mortos, a primeira ressurreição, a ressurreição dos justos, acontece com a vinda de Jesus. Paulo também descreve com detalhe o processo da ressurreição, que envolverá a glorificação dos justos ressuscitados. Em 1 Coríntios 15, 51 e 54, ele escreveu o seguinte... És que vos dou a conhecer um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta final. Sim, a trombeta tocará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Com efeito é necessário que este ser corruptível revista a incorruptibilidade e que este ser mortal revista a imortalidade. Quando, pois, este ser corruptível tiver revestido a incorruptibilidade e a ser mortal de revestido em mortalidade então cumprir-se-á a palavra das escrituras a morte foi absorvida na vitória, portanto o que eu está a dizer é que os mortos vão os justos mortos vão ressuscitar, vão ser transformados vão ter um corpo glorioso e os injustos vivos que vão estar a testemunhar a segunda vinda de Jesus vão ser transformados também e depois os dois grupos vão ascender aos céus para estar com Jesus.
0: Claramente tu mostras e mostraste com o texto bíblico que é o que importa. O que importa é que neste programa não seja a tua opinião, nem a minha opinião, mas aquilo que é uh, o texto bíblico, que é que o, o texto bíblico fala sobre o assunto, que a morte e a ascensão aos céus não é momentânea, portanto, ela é espaçada no tempo, até dependente da nossa aceitação ou não aceitação. Depende de totalmente, sim. sim. Uh, o próprio Jesus, quando morreu, não foi imediatamente para o céu, só ao fim de três dias é que, é que ressuscitou.
1: Sempre quando Maria o adeteve, ele disse não me detenhas porque ainda não subi para o meu pai.
0: Aliás, e a profecia é precisamente que ele ressuscitaria ao fim de três dias. Sim. Mas, uh, preciso só que faças aí um parênteses, hum. porque a Bíblia fala-nos de casos como Moisés, de casos... Como Elias. Elias, no caso, como um, Enoque, que uh, são exemplos contraditórios daquilo que tu estás a dizer. Não são,
1: porque por razões sim. Enoque foi, foi arrebatado por Deus, vivo,
0: transladado, portanto, foi transladado sem, passagem, passar,
1: sem, pela sem morte. passar pela morte. Elias também subiu ao céu no, no tal carro de fogo sem passar pela morte, portanto foram dois uh, seres humanos privilegiados estão na, neste momento no céu com Cristo e com, com Deus e com os anjos mas estão, corpo, eles ascenderam corporalmente portanto eles for, foram certamente transformados no processo, mas eles ascenderam corporalmente, eles não passaram pela morte, não foi uma alma que subiu ao céu, de, a alma de Enoque ou a alma de Elias, Muito foi bem. Enoque e Elias no seu, alma vivente eles como um corpo animado pelo Espírito de Deus que subiram ao céu Mas por exemplo é,
0: passou pela morte
1: Passou pela morte, mas em Judas está claramente dito que uh, o, 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 Arcanjo Gabriel, Daniel, perdão, o Arcanjo Miguel uh, contendeu com Satanás pelo corpo de Moisés porque ele, o que significa que Moisés foi ressuscitado e ascendeu ressuscitado aos céus
0: Sabemos também que quando Jesus Portanto,
1: Não uma alma etérea, mas a alma vivente o corpo animado pelo Espírito de Deus
0: Sabemos também que quando Jesus ressuscitou houve outras ressurreições chamadas Sim. as permícias, aquilo que Sim. apontava precisamente para as ressurreições que vão acontecer com a vinda de Jesus Sim. quer dizer que tirando estes casos Todas aquelas noções que muitas vezes nós vemos espelhadas nas séries televisivas, porque hum. todas elas são fruto da tradição cristã e daquilo que não é o relato bíblico. E não mas... só,
1: e também, também de muita influência do Espiritismo e do Espiritualismo na cultura ocidental, já desde há uns anos para cá. Mas e sim.
0: também é enraizado na própria. Uh, Pelo própria... menos em
1: contra apoio É contra apoio na leitura que se faz com o momento da, da, da A noção de, Deus.
0: de que o uh, ah, meu pai está no céu, está-me a seguir. Sim, sim. Uh, por exemplo, a questão como Fátima, como outros santos, quando hum. se faz petição a supostas pessoas que morreram e isso que, é estão no céu. É que estão no céu, isso é completamente contrário ao texto é, bíblico.
1: Exatamente, o texto bíblico não e, suporta eu, isso. Eu, eu até Todos mesmo... os mortos, tirando Moisés que ressuscitou e tirando a ressurreição das permícias, como tu disseste muito bem, daqueles que ressuscitaram com Jesus e que subiram ao céu com ele, tirando esses, eu posso estar a falhar, mas eu acho que não há mais ninguém que esteja no céu, ser, não há mais nenhum ser humano, e tirando Enoque e Elias que subiram vivos, não há mais nenhum ser humano no céu neste momento. Ou seja, Todos os seres humanos justos e injustos estão na sepultura a aguardar a chamada de Cristo. Os justos, no, antes do milénio, durante a ressurreição que ocorrerá com a segunda vinda, e os ímpios estão a aguardar a chamada para o julgamento depois do milénio, quando houver a descida definitiva eu, eu peço também, eu,
0: desculpa por estar a, a, a interromper mais uma vez, mas eu imagino que neste momento alguém do outro lado, dos microfones que até aqui sempre acreditou e até com alguma esperança e conforto que o seu pai, que o seu mãe, o seu ente querido, até que o seu filho estaria no céu na companhia de Jesus hum. e serviria de conforto que neste momento tenha perdido Uh, ou possa perder esse conforto, essa esperança. Mas, por outro lado, quando tu nos deste a noção da morte ser como um sono, Sim. Uh, a verdade é que, uh, independentemente de ter morrido há 100, há mil anos, ou de ter morrido ontem, ou ter morrido o dia antes de Jesus vir, esse sono sem pensamento, sem sonho, sem nada, é como se fosse nada, não é? É como se eu tivesse dormido à é, noite é, e acordado é, amanhã. A
1: é, a experiência que a pessoa tem na morte é a pessoa que fecha os olhos perde a consciência, e, e no momento seguinte para ela pode ter passado mil anos para nós, mas no momento seguinte para ela, volta a ter a consciência e é, e é ressurreta a ressurreição, ou para a vida eterna ou para a destruição depois do juízo.
0: Por outro lado é bom que assim seja porque mas, as não, não temos ninguém no céu a sofrer com as nossas falhas. E não há ninguém não...
1: no inferno a sofrer também com os no... a sofrer neste momento uh, terrores e, e sofrimentos inenarráveis, in... in... portanto não há nada disso, as pessoas estão na sepultura à espera do seu destino final.
0: Estão como estaremos nós, não é?
1: Como nós também, se, não, se Jesus não voltar antes e nós não estivermos vivos quando Jesus voltar.
0: Por outro lado, eu sei que se uh, uh, a graça de Deus estiver comigo e contigo, Paulo, nós vamos ressuscitar juntamente como os heróis da fé ao mesmo tempo que os heróis da fé Sim. e muitos outros uh, que nós conhecemos e lemos do retrato bíblico esse momento será único e glorioso e será uh, e simultâneo.
1: Isso é necessário, porque sem a passagem pela ressurreição ninguém pode ter acesso à vida eterna. Muito bem. Foi o que eu referi até aqui. Portanto, Paulo diz-nos que há uma mudança ontológica no corpo dos justos, ou seja, uma mudança de maneira de ser. Eles não surgirão da sepultura com o mesmo tipo de corpo que tinham quando aí foram depositados. Aos ressurretos será conseguido um tipo de corpo incorruptível que já não está sujeito à doença e à morte. Uh, e Paulo acrescenta em 1 de Coríntios 15, 42 a 44 o seguinte: O mesmo se dá com a ressurreição dos mortos, semeado corruptível, o corpo que ressuscita é incorruptível, semeado desprezível, ressuscita reluzente de glória, semeado na fraqueza, ressuscita cheio de força, semeado corpo psíquico, ressuscita corpo espiritual. Este novo corpo espiritual que possuirão os justos ressuscitados será semelhante ao corpo do Cristo ressuscitado e glorificado, como nos diz Filipenses 3, 20 e 21. Sabemos que após a sua ressurreição, Cristo possui um corpo físico glorificado, espiritual, ou seja, um corpo de carne e osso, mas possuidor de capacidades novas e de uma glória que o corpo psíquico de que fala Paulo, com que nós nascemos, não possui. E nós vemos isso em Lucas 24, 37 a 40. Este aspecto glorioso do corpo espiritual dos ressurretos é expresso por Jesus quando ele disse, em Mateus 13, 43, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Graças a este novo corpo, os justos ressuscitados já não estão sujeitos à morte e terão um corpo semelhante ao corpo espiritual dos anjos. Por isso é que Jesus, em Lucas 20, 35 e 36, diz o seguinte Mas os que forem julgados dignos de ter parte no outro século e na ressurreição dos mortos, nem eles casam, nem elas estão em casamento, pois nem mesmo podem morrer. São semelhantes aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Portanto, os justos ressuscitados desfrutarão da vida eterna a partir da ressurreição, mas não antes. Quanto à ressurreição dos ímpios, vimos que ela ocorre após o milênio este é mil anos depois da segunda vinda de Jesus e da ressurreição dos justos. Será então decidido o destino dos ímpios, dos anjos caídos e do próprio Satanás. E este destino é a destruição total por incineração. É o que nos diz Salmos 37:20 O próprio profeta Malaquias descreve claramente o destino dos ímpios, quando ele, quando ele escreveu o seguinte sobre o dia do castigo decorrente do juízo final. Ele escreveu isto em Malaquias 4, 1 e 13, e diz assim, Porque que aquele dia vem ardente como forno, todos os chuveiros e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrazará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramos, e pisareis os ímpios... Porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, isto mostra claramente, não vamos entrar aqui na questão do inferno, mas o inferno é o lago de fogo que nos fala da Apocalipse, e, e serão lá destruídos todos os ímpios, os anjos de Satanás e o próprio Satanás, e são transformados, como diz quatro 4.3, em
0: cinza ou seja, eles não ficarão a arder eternamente não, o, o resultado da morte é que é eterna Exatamente. só um, um parênteses porque tu não mencionaste isso e pode estar de algum lado de, alguém do outro lado dos microfones a questionar-se tu não disseste o que é que iria acontecer com os ímpios que estavam vivos na segunda vinda de Jesus
1: Ah. Uh peço que os nossos ouvintes sabem isso, mas eu posso relembrar uh, são destruídos pela glória do aparecimento de Jesus, portanto os, assim como os mortos justos vão ser ressuscitados e os justos vivos vão ser transformados, os, os ímpios vivos vão ser destruídos pela glória da, da manifestação de Jesus
0: E essa destruição vão, vão, vão é considerada morrer... na Bíblia precisamente a segunda morte porque Não, A posso... segunda
1: morte é a destruição final Exatamente, do bacto de fogo. ou
0: seja a, segunda, a, a destruição total de todos a fim do milênio é, a é a considerada morte. a segunda morte Exatamente. porque todos eles todos os ímpios passarão pela primeira enquanto os justos nem todos Alguns passarão, justos não passarão, pela não passarão pela primeira morte, morte. os ímpios todos passarão pela Exatamente. primeira
1: morte o apóstolo João no Apocalipse descreve também assim na final de juízo e destruição dos ímpios após o milénio em em, 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 em Apocalipse 20 versículo 7 a 9 diz assim quando se completarem os mil anos Satanás será solto de sua prisão e será para seduzir as nações dos quatro cantos da terra Gog e Magog, reunindo as para o combate o seu número é como a areia do mar subiram sobre a superfície da terra e cercaram o campamento dos santos e a cidade amada mas um fogo desceu do céu e os devorou é, é, isto, é neste, neste momento que todos os ímpios que estão vivos porque foram todos ressuscitados no fim do milênio para serem julgados vão cercar a cidade de Santa liderados por Satanás e por seus anjos mas vão ser destruídos pelo fogo que cai do céu e também pelo, pelo que rompe da terra e são destruídos no barco de fogo e enxofre, e essa será a segunda morte do que referência há pouco, será a morte definitiva, a extinção, como dizia Malaquias, serão transformados em cinza debaixo dos pés dos justos. Assim, todos os ímpios serão destruídos por incineração no lago de fogo e enxofre, que resultará da queda do fogo sobre a terra descrita pelo Apocalipse. E por isso é que João escreveu em Apocalipse 21.8 Quanto aos covardes, porém, e aos infiéis, aos corruptos, aos assassinos, aos impúdicos, aos mágicos, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua porção se encontra no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Cá está a expressão que tu utilizaste na bocado. Portanto, a recompensa dos ímpios será a segunda morte, a morte eterna, pois recusaram aceitar para si as provisões do plano da salvação que lhes poderiam ter valido a salvação eterna. Como a destruição final dos ímpios está também destruído simbolicamente o último inimigo da humanidade, a morte. Ou, como escreveu Paulo em 1 de Coríntios 15, 26, o último inimigo a ser destruído será a morte. Resolvido o problema do pecado pelo plano de salvação concebido por Deus, deixará de haver morte. Os seres humanos resgatados viverão com Cristo e com Deus por toda a eternidade. Eles poderão então exclamar vitoriosos como Paulo em 1 de Coríntios 15, 54 e 55, Estragada foi a morte na vitória, onde está ao oh morte o teu guilhão, onde está o oh inferno a tua vitória.
0: Paulo, eu sei que estamos mesmo a terminar, temos cerca de sete minutos. Sim. Este assunto uh, é um assunto que eu acredito que para muitos dos nossos ouvintes uh, está a ser ouvido pela primeira vez. E portanto... Eu pedia de que tu pudesses uh, brevemente, assim no resumo, uh, explicar aquilo que tu explicaste nesta hora toda. Sim, não
1: posso citar os textos bíblicos outra vez, porque senão bava mais uma hora. Mas
0: quero dizer aos nossos ouvintes que o, que o, que o programa ficará disponível em podcast, podem ouvir, reouvir Muito e até bem. fazer o download. Mas uh, por palavras tuas, como...
1: resumindo, o ser humano é uma alma vivente, como os seres vivos, todos os seres vivos animais são almas viventes, porque é um corpo físico criado por Deus animado pelo fogo, ao pelo espírito, ao pelo ruar, como é a expressão, ou né também é outra expressão, são duas expressões hebraicas. E, portanto, é isso é que faz com que o seja um, um ser humano, seja uma alma vivente, como um animal também é. O que
0: é a alma
1: vivente. a nefesh alma vivente. O
0: sopro mais o pó torna-se uma, uma alma vivente. O sopro
1: mais o corpo, construído a partir do pó da terra, dos elementos do pó da terra, torna-se uma alma vivente. Quando quando a alma se desfaz, ou seja, quando Deus chama a si o seu espírito, ao seu sopro,
0: o seu fúmulo... A morte. Do... A morte
1: dá-se morte e o corpo volta à terra e o homem perde consciência portanto, a Bíblia é clara quando nos diz que na morte não há consciência
0: não há Nel pensamento, ser humano, não há sentimentos não há nada não há disso,
1: nada. não não há atividades nenhumas, os, os mortos não estão conscientes do que se passa com os vivos os mortos não podem interferir na vida dos vivos tudo isso é, são fábulas não bíblicas. No
0: sono, porque a expressão sono sem sonho Exatamente. mostra claramente... Exatamente, a que
1: morte, o que é que se passa. Por isso é que Jesus e, muitos, e os apóstolos e muitos dos autores bíblicos falam da morte como um sono. É um sono porque a pessoa quando morre, adormece na morte, deixa de ter consciência, pensamentos, sentimentos, tudo, não vê, contagem, não ouve, sabe, e vai ser ressuscitada para a vida eterna ou para o juízo e destruição eterno e então quando se é ressuscitado, reganha novamente a consciência uh, depois, portanto mostra claramente porque é que a Bíblia enfatiza tanto isto porque a Bíblia diz claramente que uh, só Deus, em primeiro se nós só Deus tem a imortalidade só Deus é dotado intrinsecamente da imortalidade a imortalidade humana é uma, é uma oferta de Deus a todos os crentes que aceitaram Jesus como salvador e que vão encontrar a salvação dessa maneira, através da passagem pela, pela ressurreição e a ressurreição é a esperança dos cristãos porque, precisamente porque porque sem a ressurreição não há acesso à vida eterna porque não há uma alma, alma eterna distinta do corpo, que seja a essência do ser humano que, que faça, portanto, uh, que, que dê imortalidade. Não, nós vamos ter imortalidade através da ressurreição. De outra maneira, não fazia sentido a ressurreição, porque se eu tivesse a imortalidade intrinsecamente em mim, e quando morresse fosse para o céu, ou para o inferno, ou, para, como acreditam os católicos, para o purgatório, uh, não seria necessária a ressurreição, era um, era um extra desnecessário. Mas a ressurreição é muito necessária, segundo a Bíblia, porque a porta de entrada para a imortalidade humana é única e exclusivamente.
0: Uh, muito bem, queria-te perguntar estamos mesmo a terminar uh, qual será o assunto do próximo programa?
1: No próximo programa nós vamos sair completamente deste, destas questões uh, vamos abordar os testemunhos históricos sobre Jesus, porquê? porque infelizmente há alguns autores críticos que argumentam, não se, se, se contentam em argumentar que Jesus não é divino, ou que Jesus não ressuscitou, ou, não se contentam com isso, vão mais bons e dizem que Jesus é um mito, é um mito cristão, que nunca houve uma pessoa histórica chamada Jesus que tenha nascido na Galileia, perdão, que tenha nascido na, em Belém, que tenha vivido na Galileia, que tenha, tenha vivido o seu ministério três anos e meio na Palestina, tenha morrido, tenha, e, e muito menos que, acreditam eles, tenha ressuscitado. Mas eles nem sequer acreditam que há um Jesus histórico. Eu acho que realmente
0: é o ser humano Jesus existiu existido.
1: historicamente, e o que nós vamos ver é, e, e porquê é que eles não aceitam isso? porque eles põem em dúvida completamente os evangelhos como testemunho Ou histórico seja, se,
0: a, se a Bíblia não existisse Jesus não existiria
1: como eles não acreditam que os, sejam, os, os evangelhos, evangelhos sejam um testemunho histórico fiável eles, acreditam, eles vão mais e dizem assim, que o próprio Jesus nem sequer existiu é um mito, um mito Muito cristão bem. e nós vamos mostrar por, da, por fontes não cristãs como realmente há prova histórica e substantiva de, de que Jesus existiu como um ser histórico e, e real.
0: Muito bem, Paulo, quero mais uma vez agradecer um, é fantástico o, o, os assuntos que tu trazes para nós porque muitas vezes, infelizmente nós acreditamos mais naqueles que falam da Bíblia do que acreditamos na própria no que a Bíblia, Bíblia, diz, não é? Por falta de estudo, por falta de, de leitura. Quero relembrar a todos os nossos ouvintes que este programa ficará disponível em podcast em radioxcs.pt no separador programas e no programa concretamente que é este programa, Nisto Queremos. Lembrando também que ele passará noutros dias e noutros horários durante esta semana. Mais uma vez foi um prazer estar consigo desse lado. Já sabe, para alguma questão, alguma pergunta, alguma dúvida, envie um e-mail para nós para programas.rádioRCS.pt. Nisto Cremos um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio com a participação do teólogo Paulo Lima. Nisto Cremos uma abordagem atual das doutrinas fundamentais da Bíblia. Pronós dia a dia.